0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Ho sempre sognato, sin da quando ero bambino, di entrare a far parte del mondo del giornalismo. Non ti so spiegare il perché, forse guardando il telegiornale la sera avevo fascino nei confronti di coloro che davano le notizie. Ecco, in effetti se ci pensi, e guarda tutto questo proprio con gli occhi di un bambino, pendiamo letteralmente dalle notizie che ci vengono fornite ogni giorno, magari mentre siamo a tavola a mangiare, da queste persone che chiamiamo giornalisti. Ehm, Mi ricordo che c'era anche modo di discutere di queste notizie, ascoltavamo la presentatrice, il presentatore che ci eh, dava gli aggiornamenti su quello che succedeva nel mondo e poi a tavola se ne parlava e si voleva anche ascoltare con attenzione magari una notizia che si riteneva particolarmente importante. Ricordo anche che quando ero alla scuola elementare, eh, mentre molti miei compagni Eh, volevano continuare a giocare a comunque a rimanere a scuola a divertirsi a studiare insieme agli altri amici Eh, io invece eh, mi ricordo proprio l'episodio una volta l'insegnante mi chiese eh, se volevo iniziare a lavorare subito oppure se avrei preferito continuare a studiare per molto tempo e qui ho risposi che volevo subito iniziare a lavorare ed ero credo in quinta elementare perché perché va bene continuare a studiare va bene andare un Ogni giorno a scuola, ma sentivo proprio la voglia di mettere in pratica quello che stavo imparando, di mostrare alle altre persone eh, le cose che mi piaceva fare. Eh, e già da quegli anni io sapevo che avrei fatto il giornalista. Un sogno questo che ancora non si è realizzato ma al quale mi sto cercando di avvicinare sempre di più anche se devo essere sincero Eh, forse sto declinando il mio desiderio iniziale in una maniera diversa e quindi occuparmi della comunicazione non necessariamente però eh, essendo iscritto all'ordine dei giornalisti nel quale tra l'altro non credo molto ma comunque non ha importanza. Ricordiamoci appunto ciò che ti ho detto all'inizio, il sogno che ho sempre avuto eh, di entrare a far parte del mondo del giornalismo per indagare e consegnare le notizie a coloro che ancora quelle notizie non le hanno avute. E quando all'università poi mi sono eh, imbattuto in un professore con gli stessi ideali, anzi probabilmente anche con con ideali molto più alti, e che dimostrava tutto questo all'interno delle proprie lezioni, ecco che eh, fui come... eh, colto da una una illuminazione impensabile fino a poco tempo prima. Allora, eh, Sergio Gessi, è questo il nome del professore etico che ti voglio presentare nell'episodio di oggi, si è laureato nel 1990 in scienze politiche e già dall'argomento della sua tesi eh, possiamo comprendere l'itinerario che avrebbe poi intrapreso l'intera sua carriera professionale. La laurea aveva un argomento filosofico, ovvero il rapporto tra l'etica e la politica. E teniamo a mente soprattutto il tema dell'etica. Nel 94 poi Sergio Gessi ha iniziato con la propria attività didattica e ha operato all'interno di vari istituti giornalistici appunto come insegnante. Ha anche iniziato ad insegnare all'interno di alcune università, per esempio una, l'Università di Bologna, una Università di Milano, poi anche quella di Ferrara dove insegna tuttora. E che cosa insegnava? E continua ancora oggi a insegnare l'etica della comunicazione e poi anche teoria e tecniche del linguaggio giornalistico. E vedremo poi tra un po' che il nome etica della comunicazione in realtà gli stava un po' stretto, non fotografava appieno ciò che avrebbe voluto trasmettere o meglio mostrare all'interno delle sue lezioni, ma ci ci arriviamo tra poco. Per quanto riguarda invece il mondo professionale all'interno del giornalismo, bene, da più di 35 anni eh, di fatto lui è un giornalista iscritto all'ordine, prima come semplice pubblicista, poi invece è divenuto un giornalista professionista e nel corso della sua carriera ha svolto eh, diverse attività anche da giornalista, per esempio... Ha lavorato nell'ambito del caposervizio di alcuni giornali, è stato collaboratore per dei quotidiani, dei periodici, delle tv nazionali e delle tv locali. È stato anche direttore del quotidiano online Cronaca Comune, che è la testata ufficiale del comune di Ferrara. È stato anche poi direttore del periodico Piazza Municipale, sempre della stessa città, e del settimanale Ferrara e Ferrara. Ma arriviamo al 2004 perché in quell'anno ha creato un qualcosa di veramente molto importante a livello attenzione nazionale perché ha fondato ed è divenuto il direttore della rivista trimestrale di attualità e politica culturale Siti. ebbene che cos'è questa rivista è quella ufficiale dell'associazione italiana città UNESCO. Quindi ci rendiamo conto di star parlando proprio di una personalità veramente molto influente nel nostro panorama nazionale. Ma arriviamo al 2013 perché proprio in quest'anno ha fondato una creatura che mi avrebbe anche visto protagonista poi negli anni successivi perché ha fondato il quotidiano online Ferrara Italia che è quello dedicato non alla cronaca ma all'approfondimento ed è un quotidiano locale del quale avremo modo di parlare nei prossimi episodi. Dal 1995 Sergio Gessi è stato responsabile di alcuni uffici stampa, quindi non solo ha lavorato come giornalista, ma anche in maniera professionale ha operato nel mondo della comunicazione. Sono due cose diverse, un conto è avere eh, l'obiettivo di indagare per raggiungere una veridicità delle notizie che si trasmettono alle altre persone, un altro conto invece lavorare in maniera professionale per comunicare nella maniera più efficace possibile alcuni contenuti eh, a un pubblico e quindi appunto eh, si è occupato di uffici stampa non solo perché ha anche tenuto dei corsi importanti per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale all'interno del mondo del giornalismo dal 2013 poi è stato anche relatore di convegni di seminari conferenze e alcune delle quali eh, sono state importanti anche a livello nazionale ma Sergio Gessi ha anche scritto molto e infatti il il suo pensiero eh, se non hai avuto il piacere di poterlo ascoltare dal vivo e di poter vedere i suoi occhi brillare mentre parla di questi temi lo puoi comunque recuperare grazie per esempio ai libri che ha scritto all'interno di questi libri ha sempre affrontato i temi etici che tanto gli sono cari eh, ma anche eh, temi che hanno a che fare con l'informazione e la comunicazione giornalistica perché un conto è l'informazione e un conto è invece la comunicazione Eh, teniamo anche a mente questa distinzione perché sarà cruciale per comprendere la novità che volle presentare proprio all'università di Ferrara non solo libri, ha anche pubblicato delle altre cose per esempio degli articoli e tutti gli articoli che ha pubblicato eh, ruotano sempre in una maniera o in un'altra maniera attorno al tema proprio dell'etica e in particolare si è occupato di etica e politica e storia e multiculturalità e ambiente e comunicazione e informazione e beni culturali e devianza sociale quindi ha proprio compreso come il macro tema dell'etica possa essere declinato in tutte le varie accezioni che hanno a che fare proprio con il vivere sociale per l'intera cittadinanza tra l'altro Sergio eh, voglio chiamarlo per nome ehm, perché mi ha colpito in una maniera così importante quando l'ho avuto come professore all'università? Probabilmente perché era un professore che conosceva i suoi alunni. Eh, ancora oggi, se io lo incontro per strada, quando mi capita di tornare a Ferrara, eh, il saluto ovviamente non manca mai. Così come non manca anche per coloro che Più di altri nel mio corso di laurea eh, riuscivano a mettersi in contatto proprio con i professori, ad avere un legame diretto con loro, un legame personale. Perché? Perché ogni volta che ci si eh, mette in comunicazione con un'altra persona, ecco che veramente quello è il modo migliore per eh, condividere delle esperienze e per uscirne accresciuti da quell'esperienza. Mm, se solamente ci si limita a fruire di alcune lezioni e basta, è chiaro che molte strade vengono, vengono precluse. Ebbene, conosceva quindi bene i suoi alunni e Aveva anche rispetto nei confronti di coloro che si recavano eh, ogni giorno a seguire le sue lezioni in aula. Eh, Non era uno di quei classici professori con un fare cattedratico, Eh, anzi era anche molto giovanile possiamo dire, molto vicino al nostro mondo. Pensa, eh, questa forse fu la prima cosa che mi colpì, che ogni sua lezione iniziava con una sigla hai capito bene? Quindi si entrava tutti in aula, quasi come fosse un rito, eh, si spegnevano le luci e iniziava la sigla. Cos'era la sigla? Non era quella classica da programma televisivo, ma era una canzone che di volta in volta lui sceglieva. Magari la sceglieva per introdurci l'argomento del quale avremmo Parlato insieme sul quale avremmo riflettuto insieme eh, una delle cose che mi ricordo ancora delle sue lezioni eh, che non ha a che fare con una lezione vera e propria ma era una sua considerazione sulla, sul modo in cui le aule universitarie sono create in Italia eh, Molto meglio sarebbe secondo lui e anche secondo me eh, avere diciamo un'aula circolare dove però le varie postazioni siano sullo stesso livello, molto spesso noi invece eravamo nella classica aula a tribuna eh, che è anche quella che appunto viene utilizzata diciamo in altri contesti, non proprio eh, vicini all'ambiente universitario. Perché un'aula circolare all'interno della quale tutti si trovano sullo stesso livello, eh, docente compreso? Eh? perché in quella maniera si annullano delle distanze che sono formali, che sono architettoniche ma che in maniera eh, automatica, direi anche in maniera psicologica si riverberano sulla nostra considerazione dal punto di vista sociale è certamente un qualcosa di inconsapevole ma che ahimè succede e quindi si trovava anche in una sorta di disagio quando doveva eh, insegnare all'interno di un'aula universitaria così conformata Già il fatto però di rompere il ghiaccio con la sigla aiutava a trasformare l'atmosfera, è stato l'unico per tutti gli anni che ho frequentato l'università ad attuare una una tale strategia. La chiamiamo strategia perché dal punto di vista comunicativo comunque è molto molto efficace. Cosa metteva come mh, sigla? Metteva delle canzoni solitamente italiane, ma me ne ricordo anche alcune molto belle vicine alla, all'America Latina e che avevano anche una storia molto importante. Eh, magari erano anche delle canzoni con le quali si era svegliato quella mattina e quindi semplicemente voleva trasferirci, voleva mostrarci eh, il mood che lo aveva caricato sin dal momento in cui appunto si era alzato dal letto. È un po' come mettersi a nudo, eh, siccome... Mh, questo individuo Sergio Gessi voleva mettersi in relazione con noi durante appunto l'ora di lezione eh, per mostrarci delle cose che magari lui ha esperito nel corso della propria esperienza professionale eh, poteva essere interessante anche sapere come si trovava in quel momento Sergio Eh, siccome era lui la persona che doveva parlarci allora era anche interessante secondo me sapere come si trovava come stava in quel momento dal punto di vista personale quindi iniziava con queste sigle, molte volte metteva per esempio Battiato ehm, e l'ho apprezzato perché di fatto è stato colui che mi ha fatto eh, conoscere in maniera più approfondita questo nostro cantautore, che prima avevo solo sentito così eh, ogni tanto ma, ma nulla di ben definito. Eh, quindi questo mi ha aiutato, ma altre cose che eh, comunque mi hanno fatto ritornare alla mente eh, delle caratteristiche particolari di Sergio Gessi, eh, le devo anche a coloro che mi hanno aiutato eh, in in questi minuti a scrivere e a creare proprio l'episodio che stai ascoltando in diretta su Twitch, in particolare mi riferisco a Ciro, ad Astro End Galaxies, a Nitros a Domiros, a Joba Twitch a Elder Minus, a Cipresso Bollente e a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere queste ore insieme a me e che mi stanno in questo momento vedendo mentre registro in diretta questo episodio allora torniamo proprio al la novità che ha voluto introdurre Sergio Gessi all'interno dell'Università di Ferrara il corso, l'insegnamento meglio, si chiamava Etica della Comunicazione no, non andava bene per quello che voleva eh, mostrarci eh, Sergio per per ciò di cui avrebbe voluto parlare Sergio Gessi allora cambiò il nome divenne etica della comunicazione e dell'informazione infatti ehm, c'è un pericolo dal quale dobbiamo stare molto alla larga ovvero il il pericolo di considerare la comunicazione e l'informazione come la stessa cosa Magari per per spiegare in due secondi questa differenza eh, facciamo riferimento a ciò che abbiamo detto poco fa, ovvero Sergio ha operato sia nel mondo del giornalismo e sia nel mondo della comunicazione istituzionale, nel mondo quindi degli uffici stampa, in un caso faceva informazione dava forma alla notizia al fatto che era accaduto nell'altro caso invece faceva comunicazione ovvero cercava di comunicare in una maniera etica alcuni contenuti che magari un giornalista invece avrebbe trattato appunto in maniera differente e allora bisogna distinguere queste cose e bisogna distinguere anche l'etica che dovremmo applicare in un caso e nell'altro etica della comunicazione e vada bene Non è etica nella comunicazione, Eh, di fatto stiamo utilizzando delle categorie filosofiche, quella dell'etica appunto, Eh, quindi eh, tutto ciò che fa riferimento a dei valori universali sempre validi al di là del luogo e al di là del tempo e che hanno un legame molto stretto proprio con le cosiddette leggi naturali, o meglio con il diritto naturale, quindi il rispetto delle altre persone, eh, il non uccidere eh, qualcun altro, Altro eccetera eccetera l'etica calata nel mondo della comunicazione eh, se come dire è parte integrante di questa comunicazione eh, allora la definiamo etica della comunicazione perché dovrebbe esserne parte integrante non dovremmo considerare un mondo comunicativo privo di etica secondo questa visione che io reputo molto alta ehm, Invece se noi consideriamo, come dire, la comunicazione come un fenomeno molto vasto all'interno del quale è anche possibile, eh, come dire, attuare delle, dei comportamenti che non sono etici eh, ma che magari fanno riferimento a delle morali invece che cambiano nel corso del tempo e dello spazio ecco che allora invece possiamo avvicinarci al concetto di etica nella comunicazione quindi noi decidiamo in prima persona di utilizzare, di calare questa etica all'interno proprio della comunicazione che stiamo effettuando in quel momento. Lo stesso discorso devi eh, considerarlo per quanto riguarda il mondo dell'informazione, quindi c'è un'etica dell'informazione e c'è un'etica anche nell'informazione. Questa piccola rivoluzione che volle portare Sergio Gessi all'interno dell'università, dove continua a insegnare anche oggi, eh, non volle solamente mh, presentarla eh, grazie alle sue lezioni anche anche se ovviamente questo termine, come potrai ben intuire, non, non, non veniva da lui gradito. Per infatti eh, procedere verso una visione etica, eticamente orientata della comunicazione come fenomeno generale all'interno del quale eh, consideriamo anche quello dell'informazione, bisogna, secondo, questo, secondo il pensiero di Sergio Gessi, affidarsi alla libertà e alla responsabilità dei cittadini solamente infatti questa visione eticamente orientata della comunicazione può essere in grado di far assumere a tutti i cittadini le proprie responsabilità e in questa maniera allora di conseguenza potrà far sì che tutti i cittadini contemporaneamente saranno liberi perché ciascuno rispetterà la libertà degli altri non quindi la mia libertà inizia dove finisce la tua, ma semmai la mia libertà insieme alla tua creano una libertà molto più grande che è la libertà della società all'interno della quale viviamo. All'università forse poteva essere visto un po' come un teorico Sergio Gessi, eh, magari poteva essere visto in questa maniera anche durante le sue lezioni, visto che era ufficialmente il nostro professore. Per questo, forse... Sergio decise di avviare un ciclo di seminari durante proprio le sue lezioni Eh, questo ciclo di seminari non non aveva l'obiettivo di annoiare eh, noi studenti, anzi, aveva l'obiettivo di farci comprendere come magari tanti discorsi filosofici, teorici, che portavamo avanti durante le classiche, le canoniche ore di lezione eh, insieme appunto a questo professore, trovassero realmente applicazione nei più disparati ambiti. Eh, questi seminari non, non avvenivano durante delle ore in più rispetto invece a quelle di lezione, alle classiche ore di lezione erano proprio durante alcune ore di lezione di Sergio anzi ti dirò di più Eh, essendo aperti a tutti quindi anche a coloro che non seguivano e non erano iscritti ufficialmente al nostro corso di laurea eh, molte volte succedeva che l'aula fosse veramente molto molto piena proprio per assistere a questi seminari e di conseguenza allora tante altre volte accadeva anche che fossero piene eh, che fosse piena la nostra aula mentre si faceva lezione anche al di là di di questo seminario. Eh, Devo dire che nella mia esperienza universitaria ho vissuto due eh, situazioni molto differenti e opposte l'una rispetto all'altra. Da un lato c'erano corsi dove eh, ero praticamente l'unico eh, iscritto, l'unico presente, mi ricordo una volta in particolare ero l'unico a lezione, la, eh, la lezione in realtà fu quasi una chiacchierata, tra l'altro non ero nemmeno seduto al banco, eravamo io e questa professoressa che stimo tantissimo, Patrizia Castelli, una delle più grandi studiose in Italia per quanto riguarda il Medioevo e il Rinascimento e sfogliamo in quella proprio una, un catalogo di una mostra che c'era stata poco tempo. Prima, eh, ed è stato un qualcosa di incredibile, veramente di incredibile. Bene, da un lato quindi succedeva questo, ma dall'altro lato succedevano appunto queste lezioni dove l'aula era letteralmente piena, e non è un caso che fosse così eh, proprio con Sergio Gessi, Sergio Gessi è veramente un comunicatore incredibile. Nell'occasione appunto di questa rassegna, eh, che è stata chiamata L'etica in pratica, ho anche avuto modo di Assistere in prima persona a, delle, a degli incontri con delle personalità assolutamente di spicco. Ecco, l'etica in pratica ti, ti dà già il metro di misura no? di come siano state affrontate appunto eh, queste conversazioni, perché anche in questi seminari devi vederli come delle opportunità di conversare insieme a delle persone che si impegnano ad applicare l'etica comunicativa nei vari ambiti appunto all'interno dei quali operano. In particolare abbiamo visto l'etica applicata in diversi settori. Siamo eh, partiti, abbiamo cominciato proprio con il principio di uguaglianza, perché? Beh, se ci pensi proprio, è necessariamente il punto di partenza per il, disco, per il grande, per l'altissimo discorso che abbiamo accennato poco fa. Eh, bisogna infatti riconoscere che il principio di uguaglianza esista e debba essere applicato, eh, applicato all'interno della società democratica che vogliamo appunto costruire eh, se infatti le varie persone non sono uguali proprio per principio assoluto eh, potremmo dire per dogma e quindi stiamo parlando anche in questo caso di etica è chiaro che allora non potremo puntare verso una libertà e verso una responsabilità condivisa da tutti questi cittadini e ass- assumendo il fatto che appunto ci debba essere necessariamente questo principio di uguaglianza allora solo dopo potremo fare i vari ragionamenti sull'etica applicata nei diversi settori in particolare abbiamo visto l'etica e la comunicazione televisiva citando anche alcuni momenti diciamo dove questa etica non viene applicata eh, per quanto riguarda la nostra televisione nazionale poi abbiamo visto l'etica e la comunicazione ambientale sì perché c'è modo e modo di comunicare i vari problemi che ci sono per quanto riguarda il nostro ambiente c'è una comunicazione orie diciamo eticamente orientata e che quindi eh, vuole naturalmente farci, farci raggiungere degli obiettivi ma vuole farceli raggiungere in una maniera eh, autentica e quindi senza veicolare delle informazioni che non siano eh, appunto verificate. E soprattutto questo tipo di comunicazione è improntato sulla presa di responsabilità dei cittadini, quindi saranno i cittadini stessi che, che avendo compreso quanto sia eh, pericolosa la situazione che stiamo vivendo, decideranno insieme agli altri cittadini di assumere delle azioni, dei comportamenti diversi rispetto al passato passato. Poi c'è l'etica e la comunicazione pubblica e quindi in questo caso facciamo riferimento agli enti, alle istituzioni pubbliche, ma anche a tutti quei contesti dove la comunicazione che noi attuiamo ha un un preciso riferimento pubblico, non è limitato a a poche persone e quindi ci rendiamo conto di quanto debba essere eticamente orientata questa comunicazione, Eh, se non lo fosse andremmo incontro a delle vere e proprie catastrofi, magari non per l'intera società ma per alcune parti, magari anche meno meno tutelate proprio di questa società. L'etica è la comunicazione nel web e in questo caso abbiamo avuto modo di dialogare con uno dei big più assoluti del mondo del web ovvero con Rudy Bandiera. Ecco Rudy Bandiera un altro eh, fenomenale eh, comunicatore La sua lezione tra l'altro fu una delle più seguite in assoluto di questa questa rassegna e e fu molto interattivo, ovvero alla fine della lezione praticamente eravamo stati noi che abbiamo assistito, che dovevamo assistere a a questa occasione, siamo stati noi a comprendere quali dovevano essere proprio le azioni da intraprendere per una comunicazione eticamente orientata nel mondo del web. Quindi paradossalmente non è stato Rudy Bandiera a dirci quali fossero le buone pratiche da attuare, ma... Poste alcune basi necessarie grazie appunto alla sua attività divulgativa siamo stati noi stessi a comprendere quali fossero appunto le modalità migliori per comunicare in maniera corretta all'interno di questo mondo ma poi anche tanti altri argomenti per esempio l'etica e la comunicazione giornalistica distinta dall'etica e dalla e de, e la comunicazione in generale poi l'etica e la comunicazione d'impresa l'etica e la comunicazione medica e quante volte dovremmo ricordare L'importanza di tutto questo. L'etica e la comunicazione politica, anche ecco, in quel caso, siamo riusciti a parlare di questo tema estremamente scivoloso senza, però, entrare in discorsi strettamente, diciamo, partitici e quindi in quel caso abbiamo come dire eh, affrontato abbiamo visionato delle esperienze quindi proprio eh, dei veri e, e propri esempi che sono accaduti realmente di comunicazione eticamente orientata e di una comunicazione non eticamente orientata al di là appunto dei colori partitici e ti assicuro che è assolutamente un qualcosa eh, di molto spalmato e molto presente eh, sia in uno schieramento sia in un altro schieramento e capisci che è un qualcosa di pericolosissimo perché se anche comunque il fine fosse corretto eh, utilizzando un mezzo che è quello della menzogna eh, abituiamo i possibili elettori a ritenere vere delle cose che vere non sono. Sono e poi quelle stesse informazioni non corrette in un'altra situazione possono diventare eh, veramente un qualcosa di estremamente pericoloso. L'intenzione iniziale ovviamente non era quella, ma la conseguenza eh, può essere anche quella che ti ho appena detto. E infine abbiamo concluso con l'etica e la comunicazione all'interno della società. Ecco, siamo partiti con il principio di uguaglianza e abbiamo terminato questo ciclo proprio con le considerazioni finali sull'etica che deve essere presente all'interno della nostra società. E vada bene perché eh, quest'ultimo aspetto è una... È esso stesso una responsabilità ma è una responsabilità diffusa e che quindi dovrebbe come dire coinvolgere tutti coloro che appartengono alla società etica all'interno della società e all'interno della comunicazione che necessariamente c'è in una società per comunicare basta semplicemente anche esserci eh, anche da soli è chiaro che se noi attuiamo delle forme di relazione con un'altra persona, non, eh, una relazione non reale, non autentica, non basata sulla sincerità, tutto questo andrà a documento anche delle altre persone come se fosse il gioco del domino e quindi sarà un, un evento irreversibile. Se invece a un certo punto di questa catena anche un solo individuo decide di interrompere questa catena e di avviare a sua volta invece una comunicazione, una relazione con le altre persone eticamente fondata, è chiaro quindi che il gioco si inverte e se il suo esempio verrà poi seguito anche da altre persone, eh, l'intera società potrà eh, vedersi, come dire, colpita da questo vortice positivo e forse sarà proprio quello il momento in cui potremmo dire di aver approfitto applicato questa visione eh, molto molto eh, alta potremmo dire ma che dovrebbe diventare anche molto molto bassa di Sergio Gessi, questo mi bastò per comprendere che era quella l'esperienza che volevo fare, forse proprio il suo quotidiano fondato nel 2013 poteva essere il punto d'inizio per entrare in una redazione e per occuparmi io stesso di comunicazione, di informazione ma in una maniera eticamente orientata. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.